0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, reciban todos un cordial saludo. De Villacañas, este pueblo de la provincia de Toledo, esta parroquia toledana enclavada en la comarca de La Mancha. En este programa, el Dior de cada día, en este día caluroso del mes de agosto, día 27 de agosto de 2021, Santa Mónica, día único y repetible que Dios nos da como un regalo para aprovecharlo para hacer el bien, para amar al Señor, para amar a los demás. ...y vamos este día con mucha alegría y con mucho gozo. Durante estos días miramos con mucha preocupación... ...ciertos lugares del mundo. A los cristianos nos interpelan siempre las situaciones del mundo... ...los gozos y las alegrías, las tristezas y los sufrimientos... ...como decía el Concilio Vaticano II... el mundo son los nuestros también propios. Nos preocupan muchas cosas... Me fijo hoy especialmente en Haití, esa nación hermana tan golpeada por la pobreza y por los terremotos. Desde Cáritas y otras instituciones nos ofrecen caminos para poder colaborar en su reconstrucción y ayudar a aquellos hermanos. Y nos preocupa muchísimo también Afganistán, que está viviendo con angustia el regreso al poder de los talibanes y la salida de las tropas occidentales. Junto a los diplomáticos y los colaboradores afganos. Qué tremendo ayer, pues qué tremenda esa noticia de los atentados que tuvieron lugar ayer tarde cerca del aeropuerto de Kabul. Cuánto sufrimiento y cuánta incertidumbre. Desde aquí nos sentimos solidarios del pueblo afgano y también de la pequeña comunidad cristiana que allí vive y que está pasando por situaciones difíciles. Y uno de los motivos de preocupación son las mujeres, las mujeres ganas. Pensando en ellas y en todas las mujeres, he meditado en que, curiosamente, el mes de agosto nos trae el testimonio de humanidad y de santidad de grandes mujeres cristianas. El día 9 celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, judía de nacimiento, profesora de filosofía, discípula del maestro de la fenomenología, Husserl, conversa a la fe cristiana, y posteriormente Carmelita Descalza, asesinada en el campo de concentración de Auschwitz. Luego, el día 11, conmemoramos a Santa Clara de Asís, mujer bellísima, por dentro y por fuera, que junto a Francisco de Asís emprendieron la renovación de la Iglesia por el camino de la sencillez y de la pobreza. El día 12 de agosto conmemoramos a Santa Juana Francisca de Chantal, esposa y madre de seis hijos, fundadora de una congregación religiosa, desde la preocupación por los pobres y enfermos. Ayer conmemorábamos a Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars, santa española entregada al cuidado de los ancianos desamparados. ...y hoy celebramos a Santa Mónica, madre de San Agustín... ...mujer fuerte y luchadora por su familia. Madres, esposas, viudas, religiosas... ...monjas de vida contemplativa, doctoras de la Iglesia... ...fundadoras de congregaciones dedicadas a la caridad... ...a la enseñanza, a la evangelización... ...son una multitud inmensa. Son estrellas que adornan la vida de la Iglesia... ...y que han enriquecido la vida de la humanidad con sus carismas. Los cristianos creemos en la igual dignidad de la mujer y del hombre. Cada mujer es un regalo de Dios a la humanidad. Y entre todas ellas recordamos a la mujer que mejor encarna el genio femenino. Ella fue llamada por su prima Isabel, bendita entre todas las mujeres. María es el gran signo de esperanza para todos. Desde María somos invitados a valorar, como decía San Juan Pablo II, la dignidad de todas las mujeres y de cada mujer. Hay un texto precioso en el número 31 de su documento Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer, que dice «La Iglesia desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer» por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina, por las maravillas de Dios que en la historia de la humanidad se han cumplido en ella y por medio de ella. En definitiva, no se ha obrado en ella y por medio de ella lo más grande que existe en la historia del hombre sobre la tierra, es decir, el acontecimiento de que Dios mismo se ha hecho hombre, y prosigue el Papa Santo. La Iglesia, por consiguiente, da gracias por todas las mujeres y por cada una, por las madres, las hermanas, las esposas, por las mujeres consagradas a Dios en la virginidad, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos que esperan el amor gratuito de otra persona, por las mujeres que velan por el ser humano en la familia, la cual, es el signo fundamental de la comunidad humana. Por las mujeres que trabajan profesionalmente, mujeres cargadas a veces con una gran responsabilidad social. Por las mujeres perfectas y por las mujeres débiles. Por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios, en toda la belleza y riqueza de su feminidad, tal como han sido abrazadas por su amor eterno tal como, junto con los hombres, peregrinan en esta tierra, que es la patria de la familia humana, que a veces se transforma en un valle de lágrimas, tal como asumen, juntamente con el hombre, la responsabilidad común por el destino de la humanidad, en las necesidades de cada día, y según aquel destino definitivo que los seres humanos tienen en Dios mismo, en el seno de la Trinidad inefable qué bellas palabras de acción de gracias a Dios por la mujer, las del Papa San Juan Pablo II. Nosotros, como digo, creemos en esa incomparable dignidad de la mujer. Y quiero recordar esto haciendo un homenaje a todas las mujeres del mundo, especialmente a las que estén sufriendo más en Afganistán. Y quiero también recordar que estamos en la fiesta de Santa Mónica, ...y que además mañana será la fiesta de su hijo... ...qué curioso que la Iglesia ha puesto... ...a la madre y al hijo seguidos... ...cuentan que una vez... Eh, ...un grupo de protestantes fueron... ...a Calcuta con Madre Teresa de Calcuta... ...y estuvieron allí sirviendo como voluntarios... ...ellos salieron... ...pues muy admirados de la labor de Madre Teresa de Calcuta... ...pero como eran protestantes... ...le dijeron a Madre Teresa de Calcuta... ...lo que no acabamos de entender... Es como sus monjas y ustedes aman tanto y veneran tanto a la Virgen María. Y Madre Teresa de Calcuta, que era una mujer sencilla pero profunda, les dijo, sin María no hay Jesús. Y esa es la respuesta. María nos trajo a Jesús. Pues podemos decir también hoy que sin Mónica, sin Santa Mónica, no hay San Agustín. Sin Mónica no hay Agustín, gracias a sus lágrimas, a su entrega, a su amor, pues tenemos a su hijo, a San Agustín. Hoy los recordamos a los dos. Y en esta pausa que vamos a hacer ahora, en esta pausa musical, vamos a escuchar un tema que tiene como letra unas palabras de San Agustín en las confesiones. Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Vamos a escucharlo y que nos sirva de oración y de pausa musical. Seguimos en el programa El Dios de Cada Día, de Villacañas. En este programa que queremos tanto y que en el cual participamos muchos sacerdotes, también algunas religiosas y algún seglar. En este día quiero ir haciendo un homenaje a las mujeres y sobre todo quiero hacer un homenaje a las madres, porque hoy celebramos a Santa Mónica. Yo cuando aquí en mi parroquia de Villacañas me encuentro con alguna mamá, que está embarazada o que ha dado a luz un hijo, o que vienen a apuntar a un hijo para el bautismo, siempre las felicito de todo corazón, porque un hijo es un regalo de Dios. Y al mismo tiempo, siempre les digo que en ese misterio de la vida, después de Dios, van las madres. Y después ya van los padres, claro está, lógicamente. Y luego ya después vamos todos los demás. Pero qué bonito es saber que en ese misterio de la vida, después de Dios, van las madres. Las mamás saben cuánto cuesta criar un hijo. Es necesaria la confianza en Dios para formarlos en la libertad y la verdad. Santa Mónica, madre de San Agustín, nos enseña que todos los dolores y los miedos en la crianza de los hijos, cuando son entregados a Dios, dan fruto. Todos estamos llamados a ser santos y todas las madres están llamadas a criar hijos santos para Dios. Decía San Agustín en sus confesiones, refiriéndose a su madre, Mónica. «Ella lloraba por mi muerte espiritual, Dios mío, con la fe que tú le habías dado, y tú escuchaste su clamor. La oíste cuando ella, con sus lágrimas, regaba la tierra ante tus ojos. Ella oraba por mí en todas partes, y tú oíste su plegaria. Sus preces llegaban a tu presencia» pero tú me dejabas todavía volverme y revolverme en la oscuridad. ¿Cómo podía ser que tú desoyeras y rechazaras las lágrimas de las que Mónica, mi madre, no te pedía ni plata ni oro, ni bien alguno pasajero, sino la salud espiritual de su hijo, que era suyo porque tú se lo habías dado? Qué hermoso y qué bello es contemplar así una madre como Santa Mónica. ¿Podemos hacernos una pregunta? ¿Y qué es una madre? Pues yo creo que todos tendríamos alguna respuesta, porque todos tenemos madre, aquí en la Tierra o en el cielo. He encontrado un simpático texto que habla precisamente de esto, trata de dar respuesta a qué es una madre. Y, en primer lugar, dice lo que piensa que no es, pero luego sí dice lo que es. Dice así, una madre no es un buzón, pero puede traerte buenas noticias. Una madre no es una caja de seguridad, pero puede guardar un secreto. Una madre no es un cofre, pero en ella puedes descubrir un tesoro. Una madre no es una caja fuerte, pero puede protegerte de los ladrones. Una madre no es un arma, pero puede protegerte de muchos peligros. Una madre no es un semáforo, pero te puede evitar muchos choques. Una madre no es un árbol, pero bajo su sombra uno se puede sentir bien cómodo. Una madre no es una autopista, pero te puede guiar por el mejor camino. Una madre no es un auto, pero te puede llevar a muchos lados. Una madre no es un caramelo, pero te puede endulzar la vida. Una madre no es un café, pero te puede acompañar mientras esperas ese resultado. A fin de cuentas, una madre no es nada de eso, pero sí me di cuenta que es lo de lo que sí es. Una madre es paciencia, entrega, sacrificio, perdón, compañía, amor, bendición, protección, cuidado y muchas otras cosas que ocuparían muchas páginas de muchos libros. Lo más importante es que la madre para cada uno de nosotros es un regalo de Dios. Y también el Papa Francisco, en su carta sobre la familia, Amor y Leticia, que estamos conmemorando en este año, habla de las madres de forma preciosa. Os invito a leer dos números de esa carta, el 173 y el 174. Dice en el 173. El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y jóvenes es más profundo de lo que pensamos. Hoy reconocemos como muy legítimo e incluso deseable que las mujeres quieran estudiar, trabajar, desarrollar sus capacidades y tener objetivos personales. Pero al mismo tiempo no podemos ignorar la necesidad que tienen los niños de la presencia materna, especialmente en los primeros meses de vida. La realidad es que la mujer está ante el hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y se desarrolla en ella, y de ella nace el mundo. ¡Qué bonito es eso! De las madres nace el mundo. Y sigue diciendo el Papa, «El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es un riesgo grave para nuestra tierra». Valoro femini el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. ¡Qué palabras tan sabias del Papa! Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. Porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino indispensable para la sociedad son capacidades específicamente femeninas en particular la maternidad las que le otorgan también deberes porque su ser mujer implica también una misión peculiar en esta tierra que la necesidad que la sociedad necesita proteger y preservar para bien de todos y dice el papa Francisco de hecho las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta. Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. Sin duda, una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega y la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa, en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño. Sin las madres no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Y termina el Papa el número 174. Y lo hago yo también, a, me uno a este agradecimiento. Queridas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la iglesia y al mundo. Y hacemos la segunda pausa musical con un homenaje a las madres. Es de una cantante, Pastora Soler, una canción que ella dedica a su madre. Hay muchas canciones, gracias a Dios, dedicadas a las madres. Yo presento y he elegido esta para que nos sirva de pausa musical. Es un homenaje a todas las madres.
0: Con letras y una flor Tú, mi madre compartimos el dolor y la sangre Madre, paso a paso con tu amor me arropaste siempre cerca en el timón sin cansarte Te quiero y que este amor es tan grande Y es que no hay comparación a una madre Madre, porque has luchado y me has sentido como nadie Porque has seguido aquí a mi lado sin cansarte Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni es... ...madre pura, madre mía... ...tú, mi madre.
1: Pues seguimos en este programa El Dios de Cada Día... ...desde Villacañas, en Toledo... ...hoy haciendo un homenaje a todas las mujeres... ...especialmente a las madres... ...en esta fiesta de Santa Mónica... Hemos recordado a una Madre Santa, pero hay muchas Madres Santas canonizadas. Santa Isabel de Hungría, Santa Brígida de Suecia, Santa Joaquina Bruna, Santa Llana Vareta, la Beata María Corsini. La Santidad está muy presente en la vida de muchas Madres. Y otras muchas que no han sido canonizadas, pero que lo son. Y que yo creo que todos las conocemos. Realmente... Las madres son luces que están ahí en la vida de una persona. Estos días también he recordado algunas, ma algunas frases de personajes famosos sobre las madres y realmente me ha impresionado también buscarlas en internet. Por ejemplo, Rudyard Kipling decía «Dios no podía estar en todos lados y por eso hizo a las madres». Abraham Lincoln, «Todo lo que soy y espero ser» Se lo debo a mi madre. Agatha Christie, la gran escritora de novelas de suspense, decía «El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo». Y así, un montón de frases. Pues vamos a recordarlas a todas ellas. Y vamos a recordarlas también con la poesía. Damos paso a este tercer momento del programa El Dios de Cada Día, que siempre es un mo momento poético con unas poesías dedicadas hoy a las mujeres. Lo hacemos con esta música, este fondo musical de la película tan hermosa La vida es de ella. Estos días estoy leyendo un libro sobre el gran escritor inglés Chesterton, y allí también aparece, claro está, su esposa, Franz. Llegaron a encarnar de forma excepcional el principio bíblico de ser una sola carne. Cuando se hicieron novios, Chesterton, que admiraba a su esposa y a la mujer en general, escribió unos sencillos versos titulados «A la mujer que amo», como si Dios hubiera creado la tierra para ella, que sean también homenaje pues, a todas las mujeres. Dice así... Estherton en su poema La mujer que amo ¿Con qué esmero te hizo Dios? Apartó para ti una estrella La tiñó de verde con campos de oro Y le puso el sol como aureola La llenó de reyes, pueblos y naciones Y te hizo a ti con mucho esmero Toda la naturaleza es el cuaderno de Dios Son toscos bosquejos para ti y estos días también he recordado unos versos de la poetisa cubana Dulce María Loinaz, que expresan muy bien cómo tiene que ser el amor entre el hombre y la mujer. El amor verdadero supone una unidad profunda que implica cuerpo, alma y corazón. Se trata de amar a la persona entera. Cuando se separa la sexualidad del amor personal, se acaba por devaluar la relación entre hombre y mujer. Y estos versos que también he escuchado en Internet, pues de muchas maneras, eh, los vamos a recordar ahora. Dicen así, si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris y verde y rubia. Quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras. Y después, para ir terminando, también quiero ofrecer dos poemas de un autor que yo no conozco personalmente. Es un sacerdote navarro, Jesús Mauleón. Él escribió un poemario a la muerte de su madre y para mí me parecen versos preciosos y bellísimos, eh, que realmente es un homenaje a las madres. ...en especial a las madres que ya nos han dejado... ...pues estos poemas van... ...para las madres, entre otras la mía... ...entre otras la mía... ...que nos han dejado... ...el primero se titula... ...Joven para siempre... ...y dice así... ...verdad que no cojeas por el cielo... ...verdad que tu memoria... ...no da ningún traspiés... ...ni se le va la luz a tus recuerdos... ...y aquella espalda curva se endereza... ...para mirar a Dios la altura de su cara. Se disipó la niebla de tus ojos y tu vista cansada alcanza en el periódico a la letra pequeña de la gloria. Las tapias de tu oído se cayeron y oyes divinamente la música de Dios, palabra única, que ya solo es amor y es la que llena el libro de los cielos y eternidad se escribe. Alégrate, María, déjate amar y ama, vive, «Desde hoy eres joven para siempre». ¡Qué precioso poema! Así creemos que nuestras madres están en el cielo, dejándose amar y amando, viviendo, siendo jóvenes para siempre. Y el último poema, también de Jesús, Mauleón. Ya, «Ya me despido aquí, te dejo con los ángeles, llevádmela en volandas, si quema el sol, volad bajo la sombra, si su fatiga acecha, sentadla en una nube». «Sostenedla, mimadla, levantadla hasta los mismos cielos, presentadla ante Dios y que su luz la alumbre de juventud eterna. Madre mía que estás en los cielos, ahora te manda Dios tomarme a mí del brazo, sostener el peso de mis años, mi fatiga, quizá prepararme la mesa, oh tus naranjas rojas del paraíso, vendarme la llaga de tu ausencia, despedir con un beso mi frente» antes del sueño. Ahora eres tú, madre joven, gloriosa, quien velará mis años y quien pondrá esta noche una corona de oro a mi tristeza. Pues aquí terminamos ya el programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas. Va a comenzar pronto un nuevo curso. Vivámoslo con esperanza y con prudencia. Es tiempo de retomar la vida en nuestras comunidades con alegría y fuerza. Reciban todos los oyentes un saludo cordial desde Villacañas. Les dejo con la programación de nuestra querida Radio de la Virgen, Radio María. Paz y bien.